0: til Radio 4 morgenen med Stine Krohmand og med Dan Grønbæk og med en del klip med det Frederiksen, som blandt andet sagde sådan her på et pressemøde i går i statsministeriet.
1: Jeg har som myndigheder,
2: borgere og som land lige nu en opgave, der er vigtigere end alle andre. Vi skal undgå, at for mange danskere bliver smittet på en gang, som det er sket i Italien. Det går allerede hurtigt herhjemme. Det går for hurtigt nu, og derfor intensiverer myndighederne indsatsen for at afbøde og forsinke smitten i Danmark. Jeg vil gerne igen understrege, at vi har en meget stor forpligtelse til især at hjælpe de svageste i vores samfund, dem der er mest sårbare over for sygdommen, mennesker med kronisk
1: sygdom, kraftpatienter og ældre.
2: Sådan sagde altså statsminister Mette Frederiksen, øhm, og det hele handler jo om det her med, at man nu er bange for, at der bliver for mange smittet på en gang, og derfor tager man de her meget øh, voldsomme forholdsregler, så, det, så vi alle sammen nu vågnet op til, til en lidt andet øh, Danmark og en lidt anden hverdag med en masse tiltag, som kommer til at påvirke os alle sammen, og det er noget af det, som vi kommer til at gå igennem, og vi kan allerede sige, øh, vi kommer løbende til at have nye ting, vi kan melde ind her. En af de ting, vi kan melde ind nu, det er at Folketinget bliver bliver lukket. Folketingspolitikerne bliver sendt hjem fra på torsdag af. Det var også et af de spørgsmål, der kom til Mette Frederiksen i går. Hvordan kan I egentlig blive samlet i Folketinget, når man ikke må være samlet over 100 mennesker? Jeg tror, og det sagde hun jo også i går, der vil bare løbende blive en masse opdateringer, og vi vil løbende få svar på nogle af de her spørgsmål.
0: Det er vigtigt at sige, det er TV2, der erfarer, at det her det kommer til at ske. Øh, skal vi lige, selvfølgelig lige tage med øh, på det, men altså, det, som altså ser ud til, at øh, Folketinget bliver sendt hjem øh, torsdag. Det er en, en, som sagt en erfaring fra øh, TV2. I løbet af programmet i dag, der kan du få svar på mange af de spørgsmål. Du måske sidder med derude i nu efter de her relativt øh, massive omfattende og øh, indskrænkende øh, tiltag, der blev øh, meldt ud i aftes. Du kan sende smesser ind til os på 1424. Øh, du skriver skrive R4 først, og så kan du også få lov til at spørge om øh, hvad som helst. Vi har forskellige kilder med, alt lige fra øh, læger til øh, folk fra øh, skoler, øh, folk fra øh, patientforeninger, alt muligt andet. Vi skal nok prøve at få det videre. Vi kan ikke garantere et svar, men vi skal nok sørge for, at der bliver spurgt.
2: Og et svar, vi i hvert fald allerede kan give, det er med det her med at der nu er folk, der går ud og hamster. Og der har vi jo haft forskellige repræsentanter fra fødevareindustrien og dagligvarerindustrien igennem, eller dagligvarkæderne, Og det, som folk bare understreger igen og igen, der har med det her at gøre, det er, det er altså ikke en fødevarekrise, vi er i gang med nu. Det er en sundhedskrise. Så hvis vi alle sammen opfører os normalt og ikke går i panik, så bliver det heller ikke til en fødevarekrise. Så opfordringen lyder fra statsministeren, og opfordringen lyder fra dagligvarkæderne, Lad være med at gå ud og hamstre. Der er masser af varer, og de bliver ved med at komme på hylderne.
0: Altså er 4 fire morgen med Stine Krummer Med Dan Grønbæk og gerne også med dig Hvis du sender en sms til os 1 4 2 4 14 med R4 Patienter, der skal udredes for en sygdom eller som øh, venter på en allerede planlagt operation, de kan altså nu ende med at komme bag i køen. Det står klart efter, at statsminister Mette Frederiksen sent i aftes jo fortalte, at regeringen vil have hastebehandlet en lov, der skal sætte den såkaldte udredningsret og behandlingsgaranti midlertidigt ud af drift på nogle områder i hvert fald. Og hvad betyder det så helt konkret for patienterne? De patienter, der nu øh, stilles, øh, ringer derude. Det kan du hjælpe os med at blive øh, klubber på, Morten God Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør i Danske Patienter. Hvem er det, der kommer til at være lidt dårligere stillet i dag og i morgen, end de var i, i forgårs?
3: Ja, altså
4: det er jo selvfølgelig nogle fagpersoner, der nu skal ind og lave nogle vurderinger af, hvem er det, der kan vente på at få en operation eller en behandling i sundhedsvæsenet, og hvem er det, der har livstruende behov for at få en behandling. Hvem er det, der virkelig går med smerter i hverdagen, og derfor skal behandles først. Men så nogen, som man kunne sætte bagerst i det kunne for eksempel være folk, der, øh, der er indstillet til at få en operation øh, for et hængende øjenlov, øh, hvor det er meget generende i hverdagen, og derfor skal der en operation til. Men måske har man gået med det ret længe, og godt kan vende dem øh, nogle måneder ekstra, før man øh, får lavet operationen. Så det vil typisk være sådan noget, hvor man ikke har voldsomme smerter, eller hvor det ikke er livstruende, eller hvor det ikke er afgørende, at man kommer hurtigt i behandling for, at sygdommen, den kroniske sygdom, den udvikler sig, og dermed bliver værre, inden man får sat en behandling i gang. Det er sådan nogle ting, vi skal have prioriteret først, og derfor bakker vi selvfølgelig guld op om den her beslutning, som regeringen laver i forhold til at sætte midlertidigt behandlings- og udøjningsretten ud af kraft
0: vi kan sige, at udredningsretten, det er en ret til, at man kan blive undersøgt og få en udredning af sine symptomer inden for 30 dage, og det er fra, øh, man henvises til et hospital øh, første gang. Behandlingsgarantien derimod den dækker over, at man efter den her udredning så har ret til behandling for det, man måtte øh, fejle. Og det er ja. altså øh, de to rettigheder, som regeringen med den her hastelov vil have sat midlertidigt på pause, og dermed så kan både operation og behandling altså, blive, blive udskudt. Øhm, det kan jo på en eller anden måde virke, Øh, ret kynisk at sætte retten til at blive udredt hurtigt ud af funktioner. Altså, det kan jo også handle om at opdage for eksempel øh, livstrående sygdomme så tidligt som, som muligt. Hvad er konsekvenserne værre af det, øh, Morten Frejl?
4: Og det er jo rigtigt. Altså, det er jo, vi øh, går jo ind for udredningsretten, og vi går ind for behandlingsgarantien for det, øh, Vi siger jo, at det er utrolig vigtigt, at hvis man mærker nogle symptomer, man er i tvivl, så går til læge for at blive udredt, fordi man kan ikke altid vide, om det her det er et tegn på noget alvorligt eller ikke noget alvorligt. Så det er klart, at i den her situation vil der være patienter, som kommer til at gå for lang tid med deres sygdom, inden de bliver udredt. Vi håber og tror på, at man fra faglig side er i stand til at lave nogle gode faglige prioriteringer, så vi minimerer konsekvenserne mest muligt. Fordi alternativet, hvis vi ikke laver den her, eller hvis myndighederne og regeringen ikke ind og lave den her nydelig i ordning, det er jo, at man simpelthen sender til på hospitalerne, at man ikke kan behandle kraftpatienter, hjertepatienter, der kommer ind, folk, der kommer ind med akutte problemer, som er livstruende. Så det er ikke nogen god situation, og det er derfor, vi normalt har en udrednings- og behandlingsret, men det er en nødvendig situation, hvis vi vil sikre, at vi kommer bedst muligt igennem den her situation. For i spørgsmålet er jo, der er jo to ting i det her. Det ene er, at der kommer flere patienter ind på hospitalerne med corona, men det er også sådan, at sundhedspersonalet jo kan komme i karantæne at blive syge, og derfor øh, får vi også på den måde presset sundhedsvæsenet, så det er simpelthen nødvendigt. Men vi håber selvfølgelig på, at det her det ikke kommer til at få de store konsekvenser for patienter, men at nogen kommer til at gå lidt længere med deres øh, sygdom inden de, øh, eller deres øh, smerter, inden de øh, kommer i behandling.
2: Morten Frejl, øh, altså direktør i Danske Patienter, øh, som vi taler med, fordi at der er selvfølgelig rigtig mange, der lige nu står med spørgsmål om, hvordan den her prioritering af hvem, der skal i behandling, hvem, der skal i udredning, øh, det, det har man spørgsmål til. Er I lidt af I I, I øh, et dilemma her? Altså, I er jo en interesseorganisation for alle patientgrupper, både dem, der må blive coronasmittet, og, og dem, der nu er, er, bliver dårligere stillet, øh, måske. Hvad, hvad siger I til de patienter, der må vente længere på en afklaring om en sygdom.
4: Jamen jeg vil sige, at det er selvfølgelig et dilemma, fordi at vi er meget tilhængere af udvalgningsretten og behandlingsgarantien, fordi det er i normalt i samfundet vigtigt, at patienter hurtigt bliver udredt, hurtigt bliver behandlet. Men jeg oplever faktisk, nu er vi jo paraplyorganisation for en række forskellige patientforeninger, både dem, der har meget livstruende sygdomme, og også andre med kroniske sygdomme, som er alvorlige. Og jeg oplever faktisk en meget stor opbakning til, at man nu tager de her tiltag, netop for at sikre, at det hele ikke bryder sammen i sundhedsvæsenet. Så vi må jo simpelthen bare håbe og tro på, at man fagligt set virkelig kan identificere de patienter, som, kan man sige, hvor det ikke er livstruende, hvor sygdommen ikke udvikler sig alvorligt, inden man kommer i behandling, og der, hvor man ikke har så mange smerter i hverdagen, at man simpelthen øh, har en udhold hverdag, at man kan finde de patienter, hvor man siger, ja, det her, det har indgribende i hverdagen, men du kan godt vente to måneder. Men man er måske gået med en knæskade i et år eller to og er enige om, at nu skal den simpelthen opereres, så kan man måske godt vente et par måneder mere. Så det er da et dilemma, men vi håber og tror på, at man kan håndtere den her situation, sådan at vi får konsekvenserne er mest muligt, men det er klart, vi kommer ikke ud, øh, igennem det her, uden at det får nogle konsekvenser for nogen.
0: Uh, Morten Frejl, der er jo også det her med, når det handler om smerter for eksempel, så er det jo en subjektiv vurdering af, hvor voldsomme de her smerter er i forhold til, om man har, man har behov for behandling lige nu. Men Frederiksen sagde også flere gange i løbet af pressemødet ja. i går, på flere forskellige områder, at man havde brug for, at vi alle sammen udviste samfundssind, og at vi tog uh, et individuelt uh, ansvar på os i den her situation lige nu. Uh, skal, skal patienterne dybest set også... Uh, ligger, det, det, ligger det største ansvar egentlig hos dem, i selv at være mere large i forhold til hvor ondt de har, eller hvor hvor behandlingskrævene de selv mener, de er
4: den her situation, så øh, hvis man virkelig mener, at det her, det kan godt vente længere, så øh, vil jeg klart opfordre til patienterne til at, øh, at stille sig til rådighed, hvis man kan sige det på den måde, at sige, at jeg kan faktisk øh, godt vente, øh, fordi at jeg, jeg har behov for den her operation, men jeg kan godt vente to, øh, to måneder mere. Men det er også i forhold til øh, praktiserende læger, øh, som vi også frygter sender til og skal henvise videre i systemet. Hvis man øh, går med mistanke om, at noget er meget alvorligt, så skal man selvfølgelig kontakte sin egen læge. Men går man med nogle øh, symptomer, man har gået med meget længere, og tænker, det er nok ikke noget. Så i den her usædvanlige situation, så øh, hvis, man, hvis man virkelig tror, jamen, det, 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 det er nok ikke noget alvorligt, så lad være med at kontakte lægen, fordi vi ja. har brug for, at de sundhedspersoner, der er der nu, de bruger øh, kræfterne på det, de områder, hvor det virkelig, virkelig er øh, alvorligt.
0: Molfred, Frejl, her til sidst, du har, du har været direktør i Danske Patienter siden 2007. Øh, har du oplevet noget lignende?
4: Vi har ikke oplevet noget lignende. Nej, det har vi ikke, og det er også en meget usædvanlig situation, at vi bakker op om, at man suspenderer de rettigheder, som patienterne har midlertidigt, men det er simpelthen en forudsætning for, at sundhedsvæsenet så ikke bryder sammen. Og det er ikke for at skabe en frygtssituation blandt patienterne. Jeg tror på, at man fra myndighed og regering håndterer situationen nu sådan, at netop dem, der virkelig, virkelig har behov for at få behandlingen her og nu, de også får den. Men vi har aldrig oplevet en lignende situation. Den er usædvanlig, og det er også derfor, at vi selvfølgelig støtter op omkring de tiltag, der er, og opfordrer patienterne også til at selvfølgelig vurdere, om man virkelig har behov for at ringe til øh, egen læge eller lægevagten og kontakte sundhedsvæsenet, mm. Men hvis du overhovedet kan.
0: Morgen Frejl, direktør i Danske Patienter Tak for tiden Selv tak
2: Dan, Vi skal øh, tilbage til vores øh, reporter William Eising der øh, er ude ligesom at tage temperaturen den her morgen, hvor Danmark ligesom er vågnet op til en lidt anden virkelighed en anden hverdag øhm, Godmorgen William Godmorgen Stine øhm, temperaturen,
5: du, <laughs> er kold. temperaturen er kold Jeg kan godt lige Hvor er du henne nu? Jamen, jeg har rykket mig fra Ole Rømersgade til Læsøgade, hvor jeg lige nu står foran Læsøgadens skole og Langenes dagtilbud. Men da jeg tog den tur i bilen, så kørte jeg forbi en Rematusen og forbi en Næsso. Og jeg bare sige, eller jeg kan konstatere, at det er ikke alle, der hverken hører Radio 4 eller lytter til alle de opfordringer, der kommer. For der var simpelthen kø ude foran supermarkeder.
2: Det kan jo være, at de lytter til Radio 4, William, og, øh, men bare ikke lytter til vores råd. Altså,
5: det kan selvfølgelig godt ja, være.
2: At de hører det her med, at øh, der er masser af fødevarer, så gå ned, men altså, vi skal jo gerne komme og fordringen igen. Vi har faktisk også... Vi behøver ikke selv komme med den. Vi kan komme med den for nogle af vores øh, lyttere, der skriver ind, at, øh, at det simpelthen er flot, at folk ikke øh, opfører sig mere ordentligt, og at man går ned og, og hamstre.
0: Vi skal altså, også huske jamen. på her, at det er, det, er det er vel ikke komplet usædvanligt nogensinde at gå ned og handle klokken syv, eller det? Nej, men det det uden for netto, William. Har
2: du set det før, øh, her klokken, <laughs> klokken altså, jeg, syv det om altså jeg, vil jo fakt,
5: jeg vil jo faktisk sige at, at i går var jeg jo øh, oppe forbi den øh, netto, der ligger øh, på, øh, sådan også i centrum af Aarhus. Og øh, der, øh, der snakkede jeg med flere af dem, der var inde og, og handle. Og, og de kendt jo, at, øh, at de havde siddet og set pressemødet, og så øh, jeg snakkede med blandt andet tre par, som alle sammen havde kigget hinanden dybt i øjnene. Og så var de egentlig blevet enige om, at nu var det nok tid at gå ned og købe noget. Og så, og så siger jeg til dem, men har I ikke hørt, at opfordringen lyder, at der er ikke nogen grund til det? Og så sagde de, jo. Og så trækte de lidt på det, og sagde de, men, men hvad nu hvis? Og, 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 og jeg ved simpelthen ikke, om det er den stemning, der var der. Altså, jeg, jeg snakkede med en mor, som... Da hun var dernede, så ringede hendes, hendes datter senere. Datteren tog det egentlig med meget ophøjet ro, men alligevel så sørgede den her mor for at købe lidt ekstra ind. Sågar min egen kæreste øh, var også ude af handle i går, men valgte også at købe lidt ekstra ind, og det er måske det, der driver os lige nu.
2: William, du lever simpelthen med en hamster. Ja, det kan jeg. Ikke en
0: hamster, en, en hamster. En hamstrå. Øh, jeg skal lige høre kort, William, fordi en anden ting, der også blev snakket om, det var der faktisk en, der skrev en til os. Vi skal lige have spurgt Nils Højby om det her med om, om en lille halv time, Stine. Men da en der skriver ind, at der er noget andet sjovt i det her med, at alle flokkes ned i et supermarked lige efter, vi har fået at vide, at vi kunne få guds skyld ikke skal stå for tæt på hinanden. Hvor meget mellemrum var der mellem folk i den kø der? Ja, der var ikke meget
5: mellemrum, for det var et meget lille foretag. Så de, de stod lidt, især dem, der stod foran Rema 1000 stå lidt tæt, og jeg vil sige, det kan godt være, Danne, at du siger, det er ikke unormalt at gå ned og handle klokken 7 om morgenen. Uh, nu ved jeg også, du har børn, så du er tidligere oppe. Præcis. Uh, <laughs> der, men jeg vil sige, der er de, uh, de ja, 12 mennesker, 10-12 mennesker, der i hvert fald stod foran, de stod tæt, og de, uh, og de lignede nogen, der, uh, der havde en mission i livet, skulle jeg til at sige. Mm. William, ved, var... du,
2: ved du, hvad, hvad er det, folk specielt køber og hamstrer efter?
5: Ja, men uh, altså i går der øh, var det meget, meget tydeligt, at det var, jeg øh, sige, de sådan basale ting, sådan noget som øh, rubrød, havergryn, ris, pasta, det var sådan nogle ting, der røg ned i kurven, og så var det toiletpapir. Og, øh, og som, øh, og som jeg, stod og, da jeg stod og snakkede med den her øh, dame i går, der havde haft sin datter i røret, så siger jeg, men, øh, øh, så siger hun, jamen, jeg, jeg greb også en ekstra pakke toiletpapir, og så konstaterede vi imens, at det var der også andre, der gjorde. For der var, der var simpelthen nogen, der bare kom gående ud fra kun med toiletpapir. Og der, og der, så det er bare det, det er de ting, folk vil det er de mest øh, basale ting.
2: Vi kan lige sige, vi har jo talt med blandt andet Jonas øh, Skrøder, som øh, er øh, hvad hedder det, han var han direktør, er han i, en direktør i Danmark, kommunikationschef i Rima ja, Tusen, øh, som siger, vi skal bare understrege, at der er ikke en fødevarekrise i Danmark, det er en sundhedskrise. Så folk, øh, der bliver fyldt op på hylderne, og det eneste, det betyder, at folk går ned og hamstre, det er altså dem, der måske først kan komme lidt sent ud, for eksempel måske ældre og lidt svage, der ikke kan komme ned og stå i netto klokken kvart over syv. Det er så dem, der måske ikke lige kan få varne. med, øhm, du siger også, at du har stået foran en, en skole. Øhm, var, har, har alle fået den her besked om, at øh, man faktisk helst skal holde sine børn hjemme i dag?
5: Jamen, øh, altså, jeg sige, så vidt, så godt. Nu er klokken også kun øh, 20 minutter over syv. Øh, så så der, er ikke, der, er, der er ikke rigtig været noget optræk til noget. Men, men, øh, men ved siden af den her skole her, der ligger altså også en vuggestue, og jeg vil sige, mens jeg har stået her i, øh, i godt 25 minutter, så har jeg kun set en forælder, der har været, øh, der har været forbi. Øh, så ligesom det var på øh, Ole Rømer øh, børnehuset, så tror jeg at faktisk, at det, lige, det ser ud til, at de fleste forældre sådan lytter til opfordringen. Og nu er jeg meget spændt på at se her, når vi nærmer os 8, og man får formodet, at der er nogle børn, der skal i skole, hvor mange der i det hele taget møder op.
2: Vi, øh, vi følger med og beder dig om at, at, at gå videre rundt, øh, William. Øh, jeg ved ikke, er der, er der noget andet, du, du har oplevet? Hvor, hvor mange er der på, på veje? Er det, du
0: er med, William, <laughs> nej, men, jeg, nej,
2: men det er én ting er det her med indkøb og, og skoler. Der er jo rigtig meget, der bliver påvirket. For eksempel også trafikken. Altså, hvordan ser det ud på, på... Jeg tænker, det burde jo være sådan, at der var mange flere på cyklen nu. Og færre i, i bus og tog. Øh, hvordan ser det ud ude på vejene?
5: Jamen, altså, Jeg, har, jeg, jeg vil sige, jeg synes... Øh... Jeg, jeg synes, der er selvfølgelig trafik, øh, men det kommer selvfølgelig også fra en, fra en mand, der måske ikke bor i, i verdens største by. Og jeg, så jeg har måske... Jeg, jeg er måske ikke den mest kvalificeret til at vurdere trafik, men jeg måske sige, at jeg har været overrasket indtil videre over, at det ikke har noget problem for mig at finde en øh, parkeringsplads øh, de to steder, jeg har været. Det, der har ikke været voldsomt mange øh, biler på vejene. Altså, det virker til, at der måske... Øh, at, at det her det måske Folk tager det dybt seriøst Og bliver hjemme Jeg vil i hvert fald sige Da jeg bevægede mig ud For omkring halvanden time siden Der var der nok det man kunne kalde Relativt død selv For en stor by som Aarhus
2: William Eising, med direkte fra Aarhus, som er en af de byer, som ligesom alle andre steder rundt i landet i dag, er påvirket af den her nye virkelighed, vi vågner op til. Og vi tager temperaturen lidt senere på, om alle har hørt, at det faktisk ikke er i dag, man skal tage sine børn i, i skole og institution, med mindre altså, man er nogle af dem, der har en af de her kritiske funktioner og bliver nødt til at skulle på arbejde. Og det gælder jo en del, der arbejder i det offentlige, altså eksempel læger, sygeplejersker, folk, der har med ældreplejen at gøre. Det kan også godt gælde en del arbejde i det private, altså hvor statsministeren jo har opfordret private virksomheder også til i høj grad at prøve, og at man holder sig hjemme, at man arbejder på skift, men jo samtidig også sagt, vi lukker store dele af det offentlige ned, så de dele af det private, der er nødvendigt for, at vi kan fortsætte med, at samfundet trods alt, altså vi kan købe ind, og mm. alt det, trafikken kan køre nogenlunde, så vi kan komme rundt omkring og blandt andet til sygehuse. Øh, at den fortsætter. Så ja, samfundet er lukket delvist ned, men altså alle de nødvendige ting, de skal køre videre.
0: Klokken er øh, lige præcis, godt og vel, 5 minutter i halv 8. Ved du hvad, Stine, det er for lang tid siden, vi har snakket om fodbold?
2: Nå, du synes da, at nu skal vi have... Et eller andet, der ikke lige handler om corona, og et helt
0: andet. Nej, nej, Nå, nej, nej. nej, det handler om alt. Alt handler om corona i de her dage. Jo. Ja. Men, men øh, fodboldkamp, altså vi, vi har også vendt omkring det før, det her med, i Danmark har vi set, at øh, der er en række øh, fodboldkampe, som jo bliver spillet for tomme tribuner. Det er sådan lidt en lidt oplevelse at sidde og se på fjernsyn, fordi så kan man lige pludselig høre, hvad, hvad spillerne ligesom råber til hinanden. Øh, og det, det er bare. Øh, Ja, lige præcis. Det er sjældent det er rigtig kønt og lytte på, hvad de, hvad de siger til hinanden, når de ikke tror, der er nogen, der lytter, øh, når de glemmer, at de reelt bare får det. Øh, at det der stadion, i stedet for at være sådan en pakket tribune, som kvæler alt ud nede på banen, så fungerer det jo lidt som en megafon lige pludselig, fordi det ryger op i, øh, i tusind gange ekko. Men øh, der er en masse ting, der bliver aflyst rundt omkring Europa lige nu. Øh, vi så øh, altså kampen i Superligaen og første divisionspillelse altså uden tilskuer resten af marts. I dag er der et øh, hastekrisemøde og det, hedder divisionsforeningen, det er dem, der ligesom øh, organiserer klubberne. De skal simpelthen øh, vurdere, hvad gør vi egentlig ved ligaen? Skal vi stoppe den nu? Skal vi simpelthen bare sige, der bliver ikke spillet mere fodbold nu? Tak for den her sæson. Der er ikke nogen, der rykker op. Der er ikke nogen, der rykker ned. Øh, ikke nogen guldmedalier. Det var ærgerligt. Øh, altså, den, jeg
2: har jo sagt til dig, at jeg tror, du skal være glad for, at du stadig har den her sidekæft
0: øh, på morgenen. Jamen, du står med sådan en fjern bliktig. Nej, men det
2: er for, bare fordi. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, at alt det her er vigtigt. Der er jo rigtig meget, der lukker ned. Det er for fodbold, det er for alle mulige andre sportsgrene. Men øh, det betyder blandt andet også, at øh, lige nu kan der være meget og rapporteret om, men om nogle uger, så er spørgsmålet, hvor meget øh, mere, du har fyldt i sportsprogrammet.
0: Lads. Det interessante er jo, at vi skal alle sammen hjem nu. hjemme. Ja. Vente på, at vi kan komme på arbejde på et tidspunkt, hvor det er forsvarligt i forhold til smidt igen. Hvad skal vi lave? Hvis ikke der er fodboldfjernsyn?
2: Ja, men det kan man jo ikke, hvis man aflyser kampene. Nej,
0: præcis. Nej. Det er jo derfor, at det her det er, et, det er et kæmpe problem, Stine.
2: Ja, okay. For dem, som ikke øh, gider åbne en bog eller høre et podcast. Præcis. Nå. Eller spille spil.
0: Det interessante er faktisk, at nu er vi derude, hvor der begynder at ruge fodboldspillere i det sted stedet karantæne på risiko. Vi havde et hold i England, der hedder Arsenal. De har spillet mod et græsk hold. Den græske præsident for det hold her. Han har altså haft øh, coronasmitte og derved. Og der var lige nogle engelske spillere, der skulle ind og sige hej til ham efter den her kamp. Og det betyder altså, at de endte i en karantæne nu, hvor man faktisk var nødt til at aflyse en kamp i går. Fordi der simpelthen har været ekstra øh, antal spillere fra det hold, der hedder Arsenal, som har siddet i øh, de har siddet i frivillig karantændame.
2: Så skal jeg lige spørge dig om noget. Mm. Fordi det er noget med, at øh, var det FTK, der skulle til Tyrkiet at spille? De spiller i aften. Ja, jeg hører lidt efter, hvad du siger.
0: Ja, Ja. Lidt. Så de er i Tyrkiet? er.
2: Okay, det er jo meget interessant, fordi det er jo et af de lande, hvor man nu i går var ude og sige, at man helst ikke skulle rejse til.
0: Mm, på trods af at der jo ikke er nogen corona smittet overhovedet i Tyrkiet, det, det, har det, glemmer jeg, du.
2: det har jeg svært ved at tro på. Men jeg tænker også bare, hvis jeg var i Tyrkiet lige nu, så tror jeg faktisk ikke, at jeg ville have særlig meget lyst til at der var danskere der rejste med.
0: Nej, de er vi i hvert fald taget der ned, og jeg så faktisk der været et interview med kommunikationschefen fra eh, FCK, som sagde, prøv at høre, for vores vedkommende i hvert fald har vi det ok med det. Vi flyver fuldstændig isoleret, vi bor isoleret, vi spiser isoleret, vi træner isoleret, når vi er i, i Tyrkiet. Så det er jo fakt- det er lidt sådan en, en klave, der er taget ned og så med øh, mere eller mindre i deres egen gummiboble til resten af landet. Jo. Og ikke
2: nogen fans, der er taget noget.
0: Det er der faktisk ikke, jeg talte faktisk med fanklubben den anden dag, som sagde, at der var ikke organiseret nogen udbanetur tur til den her kamp. Det var vist ikke på grund af, af, af corona nødvendigvis, men, øh, men lige så meget, fordi der var andre ting.
2: Det er bare lige for os at vente den om, fordi nu har vi i, i flere uger talt om, hvor vi ikke vil have folk ind fra, og hvor man skal passe på at rejse ud til. Nu skal vi altså også til at tænke anderledes. Nu er det altså også os, der kan rejse ud. Og bringe den her smitte med os ude. Og det er også derfor, at vi blandt andet har set, at USA jo, altså Donald Trump, præsidenten, var ude i natdansk tid og sige, nu lukker vi simpelthen ned. Med, vi indstiller alle rejser fra Europa også Danmark, ikke England ikke Storbritannien godt nok øh, men alle andre lande, der bliver alle ind, rejser altså indstillet og mm. det har jo kæmpe konsekvenser, det så vi også straks på økonomien, ja. øh, vi har bare set aktiemarkederne reagere rigtig voldsomt på det her det er et drastisk tiltag når man pludselig ikke kan rejse over Atlanten.
0: for at runde af med den her med sporten og så lover jeg Stine, så skal jeg nok lade være med at mere fodbold inden vi falder med Center radio i dag i hvert fald Øhm, det interessante er, at der er jo også nogle, i de her europæiske turneringer, der bliver spillet, hvor FCK fx skal til Istanbul spille, der er der jo også italienske hold med, også fra Norditalien, og der er faktisk allerede nu øh, et spansk hold, der hedder Gretaffe, som skulle spille mod den klub, der hedder Inter Milan, som har sagt, der er simpelthen ikke nogen chance for, at vi flyver til Milano lige nu, for at spille en fodboldkamp, og det der så kan ske, og det, det giver jo god mening for alle. det er slet ikke det, Jeg kan det, slet ikke det,
2: forstå, at man overhovedet kunne få lov til at flyve til Milano. Der er jo ikke fly. Det er jo så issue. Ja,
0: ja. De flyver private. Du, ja. det kommer, de kommer aldrig i nærheden end den der, vi, to, vi sidder i, når vi skal ud og flyve. Ja. Hvad hedder det? Det, der er ved det, det er jo det interessante, rent sportsligt, følg lige med mig her. Hvis nu de ikke dukker op, så er reglerne jo sådan, at så ryger de ud. Du skal stille op til kamp. Det vil sige, at det her Milano-hold kan, hvis ikke turneringen ender med at blive aflyst nu, så kan de jo faktisk ende med med at rykke videre i den her turnering igen og igen og igen, fordi folk ikke vil spille mod dem.
2: Jeg synes, det er skønt, at folk som dig og andre har noget andet at gå op i og bekymre jer om, fordi det tror jeg faktisk, vi har brug for alle sammen at have noget andet og gå og tænke på end bare det her her samfund, der er ved at lukke ned. Så jeg regner med, at du følger med i. Om de lukker ned, eller om de nu bliver snydt Luger, ja. for en sejr ikke at møde op. Oh, stort problem. Nu skal
0: Sådan. vi... Ja, <laughs> tage døren derovre, mand. Det, det er for meget. <laughs> nej, så... Henrik Møring, du går en lille smule op i fodbold. Også gør du ikke det? Øh, nej, Kom ikke meget. Det gør det er jeg godt,
6: faktisk Henrik. ikke.
0: Til gengæld så går du op i nyheder. Lad os få et overblik for.
6: Folketinget bliver lukket, og politikerne sendes hjem i dag som konsekvens af coronakrisen. Det er far TV2. Mediet skriver desuden, at hvis der skal stemmes i Folketingssalen, vil det maksimalt blive med 95 politikere til stede. Det eneste udvalg, der arbejder, er Europaudvalget, som skal kunne give regeringen mandater i forhold til EU. Folketinget er stadig fungerende, og der kan lovgives på alle nødvendige områder. Efter at regeringen i aftes lukkede meget af samfundet ned på grund af coronavirus, så gik borgerne på indkøb. Over hele landet meldte der om hårdere af danskere, som hamstre varer. Det oplevede blandt andre Ridsavs udsendte.
3: Æh, hvis jeg oplever, at øh,
4: nogle tilstande, som jeg ikke har set tidligere, øh, folk de øh, kommer løbende med øh, indkøbsko i hånden og øh, ud, med, øh, ud med indkøbsko fyldt og øh, vogne og Holder, holder og kaste bilerne foran indgangen, og øh, er ja, det, ser, det ser helt vildt ud.
6: Fortsætter hamstringen, kan butikkerne sætte grænser for, hvor meget hver kunde må købe. Er det stadig ikke tilstrækkeligt? Er der mulighed for at indføre forbud, siger Fødevareminister Mogens Jensen.
4: Hvis vi kan se, at det ikke er, at det er tilstrækkeligt, så er der selvfølgelig mulighed for at regulere via forbud og andre ting. Men øh, der er bare grund til at sige, at det er der altså ingen grund til, hvis folk opfører sig fornuftigt, hvis folk gør, som de plejer, hvis folk de viser øh,
6: I dag klokken ni holder erhvervsminister Simon Kollerup og Fødevareministeren pressemøde. På mødet vil de give et kort overblik over den aktuelle situation i detaljhandlen og orientere om regeringens tiltag for at sikre forsyningssikkerheden i fødevarebranchen fremover. Danske sundhedsminister Magnus Heunicke blev i går advaret af sin italienske kollega Roberto Speranza der døjer med, at Italien er slemt ramt af virusudbruddet.
1: Han sagde, gør alt, hvad I kan nu. Gør alt, hvad I kan nu, for ikke at ende i den situation, som vi har i Norditalien, og som nu breder sig til andre regioner i Italien. Og derfor er det, vi lancerer i Danmark og det, vi præsenterer nu her, det er de samme scenarier, de ser ind i. Det er de samme redskaber, som man enten er i gang med at indføre, eller overvejer kraftigt at indføre i en lang række andre europæiske lande.
6: Italien er det land i Europa, der er værst ramt af smitte. Danmark er det land i Europa, hvor smitten stiger hastigst. 514 er bekræftet smittet med coronavirus herhjemme, men det er, der er et betydeligt mørketal, og derfor præsenterede regeringen i aften en række meget vidtgående tiltag, Uddannelsesinstitutioner, offentlige folkeskoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og andet lukkes ned i 14 dage. Offentlige medarbejdere sendes så vidt muligt hjem, og private arbejdsgivere opfordres til at sende ansatte hjem. Det er blot en del af de mange tiltag. 10 er i øjeblikket indlagt herhjemme med coronavirus, hvoraf 2 er indlagt på intensivafdelingen. USA's præsident Donald Trump indstiller alle rejser fra Europa til USA i 30 dage for at forhindre spredning af coronavirus. Det meddelte præsidenten i en tale til nationen i nat. De nye restriktioner træder i kraft fredag ved midnat. Det nye tiltag vil ikke gælde for Storbritannien. Trump langer i talen ud efter Europas indsats for at inddæmme smitten. Han mener ikke, at der er blevet gjort tilstrækkeligt. The European Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots. As a result, a large number of new clusters in the United States were seeded by travelers from Europe. Danmarks Meteorologiske Institut forventer storm fra vest med vindstød af orkanstyrke. Stormens navn er Laura. Vindstød af orkanstyrke medfører blandt andet, at tagsten blæser ned, store rene knækker, træer kan vælte og spærre tog og vejstrækninger. Der er også stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik. Stormen er gået i land på vestkysten, og der kommer også byer, som kan være med slud eller havl, 5-8 grader.
1: Derfor gør vi alt for også at løfte kapaciteten. Og hvordan gør vi det? Ja, konkret handler det om intensivpladser, senge, respiratorer, men også medarbejdere. Samle alle medarbejdere ind, også mennesker, der er gået på pension for nylig, også studerende, øh, medicinstuderende, sygeplejestuderende. Få dem ind i vores sundhedsvæsen. Vi får brug for alle medarbejdere. Vi får brug for alt kapacitet, der overhovedet er og oprustningen af initiativpladser sker i samtlige regioner i de her øh, i de her uger.
2: Sådan sagde sundhedsminister Magnus Høynicke øh, på pressemøde i statsministeriet øh, i går, øh, altså om det pressemøde der var om det her coronavirusudbrud og de tiltag der nu de meget vidtrækkende tiltag som man nu tager for at afbøde og forsinke den udbredelse af corona i Danmark som indtil videre øh, foregår. Alt for hurtigt, som jeg også hørt fra statsminister Mette Frederiksen. Allerede nu så er danske lægestuderende helt ekstraordinært kaldt i arbejde, både på Aarhus Universitetshospital og i Jonstruplejren i Ballerup. I Jonstruplejren der driver politiet og hjemmeværnet et Corona Center i nogle gamle gule militærbarakker. Og der, der arbejder du for tiden, Klaas Johansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Foreningen af Danske Lægestuderende. I omkring 40 lægestuderende i jonstrup lejren hvor du netop har haft første arbejdsdag, hvad er jeres opgaver der?
3: Jamen, vores opgave der er, at vi øh, fungerer som en slags medicinsk faglig bagstopper for dem, der tager telefonerne. Øh, det er jo, øh, det har man kunne læse i medierne, forskellige øh, gode folk fra hjemmeverdenen og politiet, der tager telefonerne. Og, øh, Meningen med den hotline er jo at levere en generel rådgivning omkring det her coronavirus og ikke en specifik sundhedsfaglig vejledning. Men hvis der opstår sundhedsfaglige spørgsmål, så er vi der til at hjælpe videre med det.
2: Klaas Johansen, vi kan jo lige sige uh, til de lyttere, der, der måske lige er tændt for radioen her, at uh, du er formand for Foreningen af Danske Lægestuderende, og der er omkring 9.000 lægestuderende i Danmark. 5.300 af dem er medlem af, af jeres uh, forening. På Aarhus Universitetshospital, der assisterer lægestuderende med, uh, for eksempel med at teste folk for coronasmitte. Uh, Klaas Johansen, hvad er kravene til en lægestuderende, før man kan få lov til at blive en del af det her coronaberedskab i sundhedsforholdet? Væsenet.
3: Ja, altså de der krav, øh, vi har anlagt nu, de er øh, sådan, at man skal have en plejefaglig sideuddannelse til sit lægestudie. I hvert fald til de her to job, øh, som du lige har nævnt. Øh, og det er et kursus, der tager cirka en måned og tag, og giver en masse forskellige kompetencer til, at man faktisk kan øh, være til gavn i sundhedsvæsenet ved nogle bestemte plejefaglige opgaver. Og det er der heldigvis rigtig mange lægestuderende, der har det her kursus. Samtidig må man også sige, at vi nok øh, kigger ind i en tid, hvor vi også skal se, øh, hvordan kan vi bringe andre lægestuderende, der ikke nødvendigvis har den her plejefaglige sideuddannelse øh, ind i øh, spil, øh, så de kan gøre en positiv forskel i sundhedsvæsenet.
2: Så hvor mange øh, kan du give et slag på tasken, hvor mange det er lige nu, man kan trække på, som har den her plejefaglige side?
3: Ja, altså vi er som sagt 9.000 lægestuderende i alt, øh, og øh, Der er den her gruppe, som du siger, med den plejefaglige uddannelse, som umiddelbart kan indgå i sundhedsvæsenet, gør gør gavn. Men der er også en anden gruppe, og det er dem, der er langt på studiet, det vil sige fjerde år eller længere. Der er jo i alt seks år på lægestudiet. Og hvis du lægger de to grupper sammen, som umiddelbart kan indgå i sundhedsvæsenet, så vil mit skøn være, at vi er klart over halvdelen af de her 9.000 lægestuderende, der kan indgå. Men som sagt, der er også nogle flere, og det skal vi finde ud af. Hvordan kan vi bringe dem i spil også?
2: Hvor usædvanlig en situation er det, det her for jer at stå i øh, som studerende?
3: Ja, det, det må sige sig at være øh, usædvanligt. Øh, selvfølgelig, vi er vant til at øh, være ude i klinikken og have med patienter at gøre, øh, og patienter, der er i øh, store kriser. Men øh, hvis jeg øh, skal sige, <laughs> sige et bud på, hvornår der sidst har været noget som det her så øh, vil mit bud være, at det var i, i 50'erne, hvor der var en stor polioepidemi, og hvor de lægestuderende netop også øh, trådte til i, i stor stil og var med til at øh, pleje nogle af de her øh, meget syge patienter.
2: Øhm, det er jo noget med, at der er, er, er nogle hundrede af øh, de mulige lægestuderende, der kunne, have, der kunne ligesom have trådt ind her, som, som selv er kommet i karantæne på grund af, at det er noget med en fredagsbar, der har været. Kan du ikke lige øh, prøve at forklare lidt om det?
3: Jo, det er rigtigt, øh, desværre. Øh, ja, der har vi haft en fredagsbar øh, omkring medicinstudiet i København, øh, og der er så en af dem, der har deltaget, der efterfølgende har testet positiv. Så det er jo selvfølgelig øh, et slag for os, forstået på den måde, at der er jo øh, 400 øh, potentielt øh, indsatsparate øh, lægestuderende, som nu, er i øh, i de her 14 dage. Øh, jeg vil sige, det er jo ikke hele vores beredskab, og heldigvis lige præcis i København er det sted, hvor vi har allerflest, der har den her plejefaglige sideuddannelse. Så vi har stadig øh, en masse lægestuderende, øh, som, som står klar i, i starthullerne, men det er jo selvfølgelig øh, slet, slet ikke optimalt.
0: Øh, Klaas Johansen, jeg kan huske, dengang jeg startede som, som praktikant, Øh, ude på et medie, da jeg var i gang med min journalistuddannelse. Der øh, jeg synes jeg godt, at jeg kunne de opgaver, jeg kom ud til, men jeg var simpelthen frygtelig nervøs for at lave en fejl, og det handlede altså nu engang kun om, om man satte komme af det forkerte sted, når man skrev en artikel. Her, der, øh, der står jo også, som du selv siger, der er noget i forhold til at være bagstopper derude, og, og, og faktisk står i en vigtig position, og i hvert fald med et pres på fra den yderside, side, fordi folk jo øh, er nervøse omkring det her. Øh, hvordan, hvordan håndterer man det pres, når man, øh, når man faktisk ikke er helt færdig med sin uddannelse endnu?
3: Ja, altså, øh, jeg vil starte med at sige, at jeg er meget stor tiltro til, at øh, vi sammen med myndighederne finder den rigtige måde at bringe de lægestuderende i spil på. Det er selvfølgelig vigtigt, at man som lægestuderende, der ikke har en autorisation og ikke er færdiguddannet, ikke står med et ansvar selvstændigt. Mm. Og alle de her opgaver, som, som vi har været inde omkring, de foregår jo også på en måde, hvor der er en senior læge til stede øh, i baggrunden, som man kan kontaktere hvis man er i tvivl om noget. Så der er det her, den her sikkerhedsmekanisme lagt ind. Og det, det skal der være, for at lægestuderende kan, kan bidrage på en meningsfuld måde. Men jeg vil også sige, at jeg har stor tiltro til mine medstuderende. De er meget passionerede omkring det her. De er fagligt dygtige, og de, de kan rigtig meget. Så med de to ting øh, i mente, der, der, der ser jeg egentlig meget for på det.
2: Og Klaas Johansen, lige til sidst, hvis man så er lægestuderende og sidder derude og gerne vil bidrage i den her, øh, vi vil godt kalde det en, en, en krisesituation, eller i hvert fald den her usædvanlige situation, hvad, hvad skal man så gøre?
3: Ja, hvis man har sådan en plejefaglig videreuddannelse, hvis man har et SPV-kursus eller et VT-kursus, det ved de lægestuderende være så skal man melde sig til vagter igennem de her vikarformidler, der allerede findes. Alle andre, dem der er langt på studiet eller dem der ikke har sådan et kursus, skal følge med på vores Facebook-sider, Forening af Danske Lægestuderendes Facebook-sider. Vi er i kontakt med myndighederne omkring, hvordan resten af de lægestuderende kan komme i spil, og vi opdaterer jer så hurtigt, vi overhovedet kan.
2: Tak, fordi du var med her. Altså, Klaas Johansen, formand for Foreningen af Danske Lægestuderende, og rigtig god arbejdsløst.
3: tak.
0: Toggen er øh, godt og vel 16 minutter i 8. Det, det er Radio 4 morgen, øh, stort set kun om øh, coronasmitte og de store ændringer i det danske samfund, som blev indført i øh, går af statsminister øh, Mette Frederiksen og regeringen oven på øh, nogle døgn, hvor antallet af coronasmittet i Danmark er stedet markant, antallet af øh, mennesker, der er i karantæne i Danmark er stedet markant, og hvor vi nu har 10 indlagt med Øh, øh, coronavirus, øh, hvor A2 faktisk er i, i kritisk øh, tilstand.
2: Og der er en lytter der skriver ind det her med, at vi er 5 millioner, øh, og der er, er over 500 smittet. Det er jo så stadig ikke så mange. Og det er rigtigt nok, men, men det, som man er bekymret for, det er, hvor hurtigt den her smitte har bredt sig. Mm. Altså, det er jo det her med, at den her koge kan, kan stige meget voldsomt, hvis man ikke på en eller anden måde sørger for. Altså, vi regner jo med, at der, at vi, øh, man siger, det er 600.000 af danskere, der nok vil ende med at få den her virus på et eller andet tidspunkt, men det skulle gerne ikke være på samme tidspunkt, fordi så er det, at vi får et problem med kapaciteten på hospitalerne, og med kapaciteten i vores samfund. Mm. Og det er derfor, at de her voldsomme tiltag nu er taget, for vi simpelthen kan prøve at sørge for, at den smitte ikke spreder sig så hurtigt, og det er selvfølgelig Først og fremmest ældre folk, der har andre øh, problemer, øh, og derfor er, er svage, som vi skal passe på lige nu.
0: Godmorgen for anden gang i dag til dig, Niels Højby. Godmorgen. Jeg håber bare, det var en uh, tusse i halsen, det der, og ikke en, uh, et, uh, et uh, indledende symptom. ja, ja. ja. <laughs>
2: Niels Højbe, jeg, jeg kan afsløre, at øh, min gode medvært, Dan Grønbæk, han har siddet og hostet og hakket os hele morgen. Men jeg er meget rolig, fordi det har han faktisk gjort de sidste fire uger.
0: Ja, han har en lille søndag hjemme, så jeg regner
2: simpelthen med, at det er den samme forkølelse, han bærer rundt ja. med. Ja.
7: Men altså, Det er jo virusæson, så der er meget, mange andre virus lige omkring en corona.
0: <laughs> ja, præcis. Og jeg synes faktisk, at det jeg gerne vil. Vi har jo fået nogle lytterspørgsmål. Var hvorfor lige at give jer et minut ekstra derude til, at altså, Nils Højby, han er professor, han er overlegen på Rigshospitalet, han har lovet ja. os at svare. Øh, på nogle af de spørgsmål, man kunne sidde med derude, hvis man er lidt nervøs oven på øh, nogle ting, eller bare er lidt i tvivl om noget i forbindelse med covid-19. Men, men Niels Høj, jeg vil egentlig gerne starte med noget, fordi øh, hvis jeg ligesom kigger på anbefalingerne øh, fra myndighederne i forhold til, hvornår man... Du falder man, jeg... ud
7: indimellem desværre, men...
0: Okay, men jeg ja, kan du høre mig grundigt nu?
7: Ja, ja, det er, er fint
0: Okay, godt. Så prøver jeg lige, fordi jeg vil gerne ind på det her med, med anbefalingerne fra myndighederne, fordi indtil videre så anbefaler de jo, at hvis man går og hakker lidt i det, det kunne måske være ja. som mig, og har lidt småfeber og, og lidt værk, så skal man falder, holde sig... Du falder for...
7: lidt ud, desværre, men
0: ja. Vil du være? jeg prøver
7: lad, lige... Lad, 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 lad høre igen, hvad det være. De
0: Niels, jeg beder lige vores producer om at ringe dig op i stedet for, så tager vi den lige på telefonen, så er vi sikre på, at den i hvert fald virker. Men egentlig så kan vi sige, fra myndighederne, Stine, så er der nogle anbefalinger på det her, hvor man siger, at du skal ikke tage kollektiv trafik, hvis du føler dig små syg. Du skal ikke tage hen til din læge. Du skal ringe til din egen læge uden for lejenlægens åbningstid. skal du ringe til vagtlægen, og hvis du bare har spørgsmål om coronavirus, så skal du ringe på den hotline, myndighederne har lavet. Den har et telefonnummer, der hedder 70 20 03 33. Men det, jeg undrede mig over, det er jo netop, hvornår går man derfra, hvor man sidder og tænker, nu hoster hakker jeg lidt, fordi jeg er lidt, øh, sådan lidt du ved, sådan forkølet, eller fordi man måske har røget en cigaret for meget, eller sådan de der øh, galt, klassiske ting der. Hvornår er det der, og hvornår skal jeg begynde at blive nervøs for, om det er symptomer på noget andet? Det er jo det, jeg synes er en interessant øh, balance. Kan du høre os nu, Niels Højby?
7: Ja, det går fint igennem. Ja, ah, det går godt. Ja, altså der er jo ikke nogen... Der, der er jo glidende overgang fra, om det er influenza eller et andet livssygdom, og så coronavirus. Og hvis man har været i områderne, altså for eksempel har været nede på ski, eller hvad der har været i Italien, øh, og nu er det så også andre for eksempel, det, det er klart, ikke? Øh, ja, men og man så får de symptomer der, så skal man kontakte sin læge. Hvis man ikke har været i kontakt med noget som helst i den slags, eller med nogen, man har hørt, har øh, coronavirus, eller nogen af dem, der er isoleret, så er chancen for det her coronavirus uendeligt lille så derfor så er det altså at man skal have en eller anden med det eller også skal man altså blive alvorlig syg det er klart, så er det noget andet men der er så meget andet virus på den her årstid rundt omkring ikke? så sundhedsvæsenet vil blive væltet og i vi få nogle køer for at komme igennem til lægen hvis man ikke holder det på den
0: måde der og så kan vi jo lige gå ind i nogle af de spørgsmål, der så er kommet fra lytterne. Hvis du sidder med nogen derude, så skynd dig at send dem ind til os på 1424. Start sms med R4. Vi kan tage et her. Jeg har lige et enkelt, der hedder og en, der skriver, hvis man nu var i Bilka i går, og så begynder at hoste og er lidt snottet i dag, er det så symptomer på corona? Nej.
7: Øh, I går, det er jo altså, så skulle inkubationsstiden være nede på en dag, og det er altså ikke. I gennemsnit er den dage. Den kan godt være kortere to dage, og så kan, så kan den være helt op til 14 dage. Så det der, hvis det var i går, det kan ikke være coronavirus.
2: Og hvordan er det? Altså nu snakkede vi lige om det her med, at der er jo influenza-sæson. Og det kan være svært at, at kende forskel på de der symptomer. Øh, jeg har også set WHO og gud og kritisere selv sådan et nyhedsmedie som BBC, når man prøver ligesom at lave det her, det er symptomerne, du skal være opmærksom på. Så er det blevet kritiseret for, at man jo faktisk kan sige noget om, at nogle symptomer kan være mere sjældne end andre. Hvad er det for nogle symptomer, man skal være øh, specielt opmærksom på? Hvornår er det, man virkelig skal ringe til lægen og sige, nu tror jeg simpelthen, den er galt her?
7: Jamen, det er ikke noget specielt. Det er symptom, symptomer, det er jo en influensalignende sygdom. Så siger man, at det kan godt være noget fra mavet- og tankkanalen også, men det er lidt sjældnere. Så det er, det, det er så kun, hvis man bliver betydeligt syg, og det vil sige begynder at få problemer for, for, for lungerne, så, så, så behøver det ikke med coronavirus. Det er stadig godt med influensalignende.